0: Hallo liebe Anna, heute ist Anna Connelly bei mir zu Gast im Podcast, sie ist Buchautorin und Podcasterin und ich bin schon ganz gespannt, du kommst schon so auf die Spur. Jetzt, ich habe mich ja auch schon gewundert. Meinst du, es stimmt aber. Weiß weißt nicht. Selbst nicht nicht lachen muss. Also wir sind wieder zurück, es gab kurz <lacht> Aufklärungsbedarf, aber Anna Corneldi ist hier bei mir im Podcast Charismatik und wir sprechen darüber, wie werde ich eigentlich Buchautorin, denn ihr wisst es vielleicht schon, ich bin daran, ein Buch zu schreiben und das wird ein Dating-Ratgeber und da habe ich mir sie geschnappt, um einige Informationen herauszufinden, wie das Ganze denn so abläuft. Und ja, Anna, ich freue mich total, dass du hier bist. Stell dich doch mal vor.
1: Yes, hello. Ich bin Anna Connelly. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ja, du hast eigentlich schon alles gesagt, was man heute über mich wissen muss. Ich bin <lacht> Autorin und schreibe für mein Leben gern. Und wie viele Bücher hast du denn schon geschrieben? Also veröffentlicht habe ich bisher vier Stück. Mein letztes jetzt im April 2023. Geschrieben habe ich schon mehr. Ich habe insgesamt schon um die sechs Stück geschrieben. Manches ist vorzeigbarer als anderes. <lacht> Aber genau, also ich habe noch einiges in meiner Schublade liegen.
0: Das Schöne finde ich ja, du bist auch Podcasterin und ich muss sagen, das sind für mich immer sehr, sehr angenehme Gäste, weil sie reden gerne wie ich hm. <lacht> und darüber freue ich mich immer total, weil dann kann ich auch mal das Ruder aus der Hand geben. Und genau, du hast schon vier Bücher veröffentlicht und mich würde jetzt mal interessieren, seit wann schreibst du, wie bist du zum Schreiben gekommen, warum schreibst du?
1: Yes, also ich muss diese Frage mit einer Floskel beantworten, aber es ist eben die Wahrheit. Ich schreibe, seit ich denken kann. Ich komme aus einem recht belesenen Haushalt und meine Mutter hat mir jeden Abend vorgelesen, nicht bis ich eingeschlafen bin, sondern bis sie eingeschlafen ist und ich sie dann wieder wecken durfte, damit sie weiterliest. Und ich habe Bücher immer geliebt. Ich glaube, ich hatte immer eine sehr angeregte Fantasie. Also in der zweiten oder dritten Klasse habe ich eine Geschichte über einen lila Drachen mit gläsernen Krallen geschrieben. Und dann habe ich angefangen, Abenteuergeschichten über meine Kuscheltiere zu schreiben. Und so ging das immer weiter, immer weiter. Und es war lange nur... Ich habe mir da natürlich als Kind und auch als Jugendliche noch gar nichts bei gedacht. Es hat mir einfach Spaß gemacht, es hat mich erfüllt, es hat was gelöst, ich bin einfach total runtergekommen damit und ich konnte meine Welt eintauchen und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das unfassbar liebe, dass es meine Leidenschaft ist und ich sage immer, dass das Schreiben für mich wie die Luft zum Atmen ist und auch irgendwo ein Stück weit Therapie, also das ist wirklich so mein Kanal, mein Filter,
0: mich würde mal interessieren, denkst du, das braucht man als Schriftsteller, so dieses Gefühl, dass es sich nicht wie Schreiben anfühlt, sondern wie eine totale Leidenschaft? Weil heutzutage sind ja auch so viele Bücher auf dem Markt, wie ich es jetzt gerne rausbringen würde, ein Ratgeber äh, bzw. ein Buch, was über die eigene Geschichte geht. Also wie unterscheiden sich die Ziele der Bücher, frage ich mich?
1: Also ich glaube, das kommt total darauf an. Ich will da auch gar nicht so richtig drüber urteilen. Es sollte sich halt nicht wie eine Pflicht anfühlen. Also es sollte einfach etwas sein, was man liebt, was auch relativ easy über die Bühne geht, was ich jetzt in Anführungszeichen setzen möchte, weil Schreiben ist harte Arbeit. Und die einen nehmen das ernster, die anderen weniger ernst oder machen es auch aus unterschiedlichen Beweggründen. Und ich finde, man muss da auch, glaube ich, nochmal in den Genre an sich ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, insofern ich das beurteilen kann, ob man jetzt ein Sachbuch schreibt oder Belletristik, weil du da emotional, glaube ich, nochmal anders Dranhängst, wenn du zum Beispiel eine fiktive Geschichte schreibst oder eine wissenschaftliche Arbeit oder Ähnliches.
0: Mich würde ja mal interessieren, was war denn die spannendste Kuscheltiergeschichte, die <lacht> <du> geschrieben <lacht> hast?
1: Kennst du noch diese Niki-Kuscheltiere? Ja. Ja, da gab es auch so Leoparden und Zebra und so weiter und so fort. Und genau, das, das waren halt Freunde, Zebra und zwei <lacht> Leoparden was man halt in der Natur so zusammen findet. Und die haben sich fürchterlich lieb gehabt und ein Freund von denen, der ist plötzlich verschwunden. Und dann sind die zusammen losgezogen und mussten dann auch durch so magische Wälder und haben da auf so feenartige Leute sind die da getroffen. Und ja, die wollten ihren Freund zurückholen.
0: Oh nein, das ist voll die süße Geschichte. Und vor allen Dingen, wir hatten natürlich schon ein kleines Vorgespräch und ihr großes Ziel ist natürlich, dass irgendwann ein Buch verfilmt wird. Aber ich passe zusammen, okay, dich interessiert Schreiben, Lesen, seit du klein bist. Wann war denn so der erste Gedanke, dass du gesagt hast, ich will jetzt ein Buch schreiben?
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das war ein fließender Prozess. Es gab keinen spezifischen Zeitpunkt, wo ich dachte, so, jetzt ist es soweit. Das hat sich bei mir so ein bisschen untergründig eingeschlichen. Ich habe das super lange für mich behalten. Ich habe da lange nicht drüber geredet. Das war lange so mein Baby und das durfte niemand anfassen. Da durfte niemand was drüber wissen. Und es war mein Rückzugsort. Und irgendwann habe ich mich aber immer mehr und mehr getraut, damit rauszugehen und ich hatte auch nie direkt in erster Linie den Wunsch zu veröffentlichen. Ich glaube, das war damals ganz weit für mich weg, weil das auch einfach ein Job ist, wo du sehr viel Glück haben musst, damit du so gut verdienst, dass du davon leben kannst und ich glaube, der Zeitpunkt, wo ich dachte so, ich ziehe das jetzt durch und ich gehe damit an die Öffentlichkeit, war ein Wettbewerb von Sweek. Ich weiß nicht, ob du vielleicht Wattpad kennst. Das sind so Plattformen, da kannst du deine Geschichten praktisch hochladen und die können gelesen werden. Mhm. Es gibt tatsächlich auch Fälle... Da sind AutorInnen darüber berühmt geworden und haben darüber Verträge bekommen. Das ist aber die größere Ausnahme. Und die haben einen Wettbewerb zusammen mit Carlson, ist ein Publikumsverlag in Deutschland, veranstaltet. Und da habe ich teilgenommen. Und da ging es halt über Votes von der Community. Das heißt, mir blieb eigentlich nichts anderes übrig, als damit ja an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe mir Social-Media-Accounts gemacht und so weiter und so fort und habe mich sozusagen geoutet und so bin ich auch in diese Bookbubble bei Instagram Bookstagram genannt geraten und da habe ich gemerkt okay ich will das wirklich und ich ziehe das jetzt durch
0: das heißt du hast wirklich auch deine Social Media Accounts erst dann gegründet
1: ja also ich habe die tatsächlich habe die nur aufgrund des Wettbewerbs kreiert ich würde niemals mehr an solchen Wettbewerben teilnehmen never ever mhm. weil die leute da halt aufs gewinnen aus sind und dann kann es schon mal fies zugehen mhm. also dann es gab halt immer so bestimmte deadlines zu bestimmten uhrzeiten und dann kam es halt vor, wenn du irgendwie vor denen warst, dass sie dir den Vote wieder weggenommen haben, damit sie vor dir sind und weiterkommen. Und äh, ich halte mich aus solchen Dingen meistens raus, aber ich bekomme immer viel mit. Und das ist nicht so mein Vibe.
0: Mhm. Das heißt, ähm, du würdest das jetzt nicht empfehlen, hast da aber selber mitgemacht. Hat es dir denn was gebracht letztendlich?
1: Also... Was heißt nicht empfehlen? Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man das abkann. Ich kenne Leute, die sind über Wettbewerbe an Agenturen und Verlage und Verträge gekommen und sind damit jetzt erfolgreich. Also es kann auch gut laufen. Ähm was war nochmal deine zweite Frage?
0: Hat es dir was gebracht? Achso. Jetzt <lacht> musste ich selber überlegen. <lacht>
1: Am Ende hat es mir auf jeden Fall was gebracht, weil ich ohne diesen Wettbewerb, glaube ich, wirklich nicht da wäre. Und das habe ich noch nie so reflektiert, muss ich sagen, wo ich jetzt bin.
0: Bin ich froh, dass der Podcast
1: <lacht> Ja, ich kann hier so richtig Selbstreflexion was mitnehmen. Genau. Also ich wäre halt nicht zu Social Media gegangen. Und ich muss wirklich sagen, dass äh, das Bookstagram... Ohne Bookstagram wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
0: Ist Bookstagram Instagram? Ja,
1: genau. Wie gesagt, das ist die Buchcommunity bei Instagram.
0: Geh ich da bald auch
1: zu? <lacht> Maybe. Ich hol dich rein.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, also ich möchte natürlich auch mal hier die Zuhörerinnen abholen. Ich möchte einen Dating-Ratgeber schreiben und bin auf der Suche nach einer Lektorin. Und da kommt mir sie natürlich total entgegen, weil du erzählst mir jetzt, wie du es dann geschafft hast, dein erstes Buch zu veröffentlichen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay, du hast dich geoutet. Was war denn dann der nächste Schritt? Also...
1: Ich bin erst, äh, habe mich erstmal im Hintergrund gehalten. Ich habe viel geblockt, auch für andere Autorinnen und währenddessen aber eben geschrieben. Lovely Faces, das ist auch mein Debüt.
0: Sorry, was heißt geblockt für andere Autorinnen? Also
1: ich habe praktisch Werbung für die gemacht, wenn ich ihre Bücher gut fand. Ah ja,
0: das heißt, du hast das quasi gepostet. Hey, genau. das und das finde ich toll. Genau. Das hat mich inspiriert. Würdest du das empfehlen, das zu machen? Oder hast du das wirklich einfach nur aus Leidenschaft gemacht? Das habe ich
1: aus Leidenschaft gemacht, okay. weil ich einfach super gerne lese und weil ich super gerne Leute supporte. Und wenn, uh. und wenn ich Bücher liebe, dann texte ich ein 24-7 damit zu. <lacht> Deswegen.
0: Ja, das ist doch super.
1: Genau. Und genau, nebenbei habe ich eben geschrieben, habe Connections gemacht, ich habe... Meine Website gemacht. Ich habe Schreibtipps gegeben auf dieser Website. Die ist auch gerade wieder im Aufbau. Und das war eher immer so mein, also mein Place to Be. Und damit habe ich mir auch so die ersten Steine in der Community gelegt mit den Schreibtipps. Und für mich war eigentlich Self-Publishing nie Thema. Und dann habe ich mich mit einer Kollegin, die heute eine sehr enge Freundin ist, mit der ich auch meinen oder unseren Buch- und Schreibpodcast habe. Da heißt Trunken vor Worten, wenn ich das hier mal äh, platzieren darf, ganz recht.
0: diesen Namen, wenn ich das mal sagen darf. <lacht>
1: Trunken vor <Yeah>. Worten. Genau. <lacht> der Name ist Motto. Mit der habe ich mich zusammengesetzt und die war gerade in ihren Vorbereitungen, ihr Buch im Self-Publishing zu veröffentlichen und die hat mich so lange belabert? belabert, bis sie mich halt dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, das auch so zu machen. Weil an sich ist Self-Publishing total was für mich. Du hast die Fäden in der Hand, du hast die Kontrolle, du kannst total viel deiner eigenen Kreativität, deiner eigenen Strategien damit einbringen und das liebe ich total. Ich liebe auch einfach so Projekte zu managen. Und da dachte ich so, ja, komm ey, eigentlich ist das voll was für dich, du liebst dieses Buch, das ist dein Herzensprojekt, hau es einfach raus und dann habe ich angefangen, mir eine Lektorin zu suchen, eine Korrektorin, ich habe mir eine Designerin gesucht für meine Cover und so dann alles angestoßen.
0: Okay, dann muss ich natürlich mal zu den Hard Facts kommen. Was ist der Unterschied zwischen einer Lektorin und einer Korrektorin?
1: Also... In der Regel machst du zuerst das Lektorat, wenn du den Text fertig geschrieben hast in seiner Rohfassung. Also wenn man selbst sagt, okay, der ist jetzt so weit überarbeitet, wie ich, wie es in meiner Macht steht, geht es ins Lektorat und dort wird nochmal das inhaltlich überprüft. Das heißt, es wird geguckt, ob es Plottlücken gibt, ist Ach, die Sinn. Charakter- Plotlücken. Plotlücken. Okay, gut. <lacht>
0: Ich schmeiße mit Fach. nie um. Sorry.
1: Sorry. <lacht> ja, das ist immer so krass, weil ich halt in unserem Podcast... Ist halt Aber warte, so ein lass mich Meister erraten.
0: Ja. plot ja. genau, Irgendein
1: Zusammenhang bleibt offen. Genau, also Plot ist ja Handlung. Das heißt, es gibt Buss Lücken ich. in der Buss Handlung. Ich. So easy ist das, guck mal. <lacht> genau, es gibt Sinnlücken. So kannst du es auch sagen. Einfach, wenn Dinge nicht keinen Sinn ergeben. So ein 0815 Beispiel ist und das ist jetzt wirklich runtergebrochen, weil das relativ easy Ding ist. Auf einer Seite trägt sie ein gelbes Kleid und zwei Seiten später trägt sie einen grünen Pulli. Ja. So Krass. Und ähm, darauf wird im Lektorat geachtet. Es wird auf Charakterentwicklungen geachtet. Ist es authentisch? Ähm, sind die Formulierungen stimmig? Sind die Bilder stimmig, die du kreierst? Es gibt auch, da stehe ich überhaupt nicht hinter, Blicke und Augen. Zum Beispiel, das ist, da streite ich mich auch regelmäßig mit KollegInnen drüber, natürlich im Spaß. Ich finde, die deutsche Sprache ist sehr starr. Deswegen lese ich auch sehr gerne im Englischen, weil du da viel mehr mit Wörtern spielen kannst. Ich finde, das lasten lässt der deutsche Markt manchmal nicht zu obwohl mhm. das viele gerne machen und dieses Blicke-Augen-Ding ist ein Beispiel, zum Beispiel schreibe ich dass Augen wandern die sagen dann aber, es können nur Blicke wandern
0: mhm.
1: die Argumentation im Lektorat wird dir das oft angestrichen das ist ein Punkt, also ich äh, nehme sehr viel an im Lektorat aber das ist wirklich ein Punkt, wo ich Nein sage weil wenn Augen nicht wandern können können auch Blicke nicht wandern weil die nehmen sich auch nicht den Stock in die Hand mm. und gehen den Jakobsweg. Aber im Prinzip ist das, <lacht> <lacht> ist das die Materie, die im Lektorat behandelt wird. Das heißt, der Text wird nochmal wirklich bis auf die Nieren auseinandergedröselt und geguckt, wo stimmt hier noch etwas nicht. Im Korrektorat geht es um Wiederholungen, es geht um Typos ähm, und ja, eher so Grammatik und solche Sachen.
0: Verstehe. Und dann kommen wir zur Korrektur.
1: Genau, das war das.
0: Ach, das war Korrektur. Genau. Ah, das also geht das doch?
1: Nee, nee. Ich habe ja gerade gesagt, das Korrektorat.
0: Ach so. Genau. Ah, ah verstehe. Da geht es mehr auf die Grammatik und Lektorat ist das inhaltlich. Genau. Exakt. Okay. Und ähm, zu den Hard Facts. Mit wie viel Money muss man rechnen? Wenn man jetzt, sage ich mal, wie ich, ein Buch veröffentlichen möchte, ich suche mir eine Lektorin und eine Korrektorin, ist das auch oft eine Person in einem oder sind das oft unterschiedliche?
1: Also ich habe eine Person dafür, ja. Aber du kannst es auch von unterschiedlichen machen lassen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie die ausgebildet sind mhm. und was die halt einfach machen und können ja. und anbieten. Und genau. wie
0: teuer ist das so?
1: Mm. Also wir reden hier ja vom Self-Publishing im Verlag und das ist ganz wichtig, ein Verlag, der dafür Geld von dir verlangt, ist absolut kriminell und unprofessionell. Das nennt man auch gerne Druckkostenzuschiss-Verlage. Und im Self-Publishing es ist schwierig zu sagen, weil jeder das natürlich für sich selbst entscheidet. In der Regel... Also es wird halt, ich okay, ich darf jetzt nicht in Fachbegriffe gehen, ne? Okay. Ähm, du darfst schon nur, <lacht> du darfst dich nicht wundern, wenn ich frage, was es das heißt. Also in der Regel, wenn du eine Normseite hast, die Normseite ist so ein bisschen der Maßstab in dieser Branche, an dem gemessen wird. Das heißt, eine Normseite kostet so und so viel Geld. Das kommt oft darauf an, wie viel Bearbeitung dein Text braucht. Da kann es beim Korrektorat bei 1 Euro anfangen. Das kann aber auch 4 Euro kosten pro Seite. Es gibt Lektorate, die kosten 10 Euro pro Seite. Es gibt Lektorate, die kosten 3, vier Euro pro Seite. Ich finde es ein bisschen gefährlich. Also man sollte da wirklich darauf achten, dass man, wenn man nicht die ganz teuren nehmen möchte oder kann, dass man sich da in der Mitte bewegt. Weil ich finde es schwierig, wenn eine Dienstleistung zu günstig angeboten wird weil das den Markt unfassbar verwässert und das einfach eine Dienstleistung ist, die man wertschätzen sollte und die kostet eben Geld, weil es einfach eine heilende Arbeit ist. Ähm, deswegen finde ich es auch schwierig, wenn Dienstleister es zu günstig machen. In der Regel kannst du da mit ein paar tausend Euro rechnen. Hm. Ja.
0: Hm. <lacht> Hast du das auch investieren müssen, quasi die paar tausend Euro ja. dann? Und beim Self-Publishing ist es dann so, dass dich das ein paar tausend Euro kostet. Und wenn, was ist, wenn man es über einen Verlag machen würde?
1: Beim Verlag bezahlst du gar nichts. Also gar nichts, außer wenn du sagst. Und es nicht drin ist im Vertrag, ich möchte noch mir die Charaktere illustrieren lassen. Das ist voll der Trend, dass du Charakterillustrationen hast, die du halt als Postkarten zur Veröffentlichung mit verschickst als Goodie. Mhm. Das mache ich auch. Also ich habe zu all meinen Büchern äh, Charaktere illustrieren lassen. Und da ist dann oft der Fall, wenn der Verlag das gar nicht bezahlen möchte oder einen Teil davon bezahlt, dass du das dann eben selbst machen kannst. Aber in der Regel bezahlst du, wenn du einen Vertrag mit einem Verlag hast, gar nichts.
0: Also müsstest du dann auch nicht vorher das Lektorat? Nein. Nein. Das übernehmen die alles? Das
1: übernimmt alles der Verlag.
0: Das heißt, im Grunde ist es so, es kommt vielleicht ein bisschen aufs gleich raus. Du hast beim Self-Publishing mehr Investmentkosten, aber dafür springt auch im Zweifel mehr raus ne, beim Verkauf. Und bei einem Verlag hast du halt ähm, kein Investment, aber es kommt auch nicht so viel rum, ne?
1: Richtig. Es gibt halt im Self-Publishing zwei Wege. Entweder du gehst den Auflagendruckweg, da musst du halt dann auch die Produktion ja bezahlen. Das hört ja leider nicht beim Lektorat und Korrektorat auf. Es geht beim Design weiter vom Cover und es geht hier in die Produktion. Das heißt, du musst den Druck bezahlen und Du musst Marge an den Vertrieb abdrücken. Es gibt halt noch die Print-on-Demand-Möglichkeit, dass du trotzdem Lektorat, Korrektorat und Cover das bezahlen musst, aber du sparst dir halt den Druck, weil du, also bei dem Anbieter, bei dem ich war, ich mache das nicht mehr, ich bin mittlerweile im Auflagendruck, ähm, bezahlst du am Anfang eine Gebühr und dann bezahlst du gar nichts mehr, gibst aber eben auch da Marge ab. Und kannst dir aber eben den Druck sparen, der teilweise eben auch nochmal ordentlich kostet. Einfach aufgrund der wirtschaftlichen Situation, in der wir uns und politischen Situation, in der wir uns zurzeit befinden, sind die Papierpreise extrem gestiegen die letzten Jahre. Also, ich bezahle mittlerweile das Doppelte für meine Auflagen und du verdienst mehr. Also so oder so, wenn du es ausrechnest, ich verdiene im Self-Publishing, also ich bin ja Hybrid-Autorin, nennt man das, das heißt, ich bin im Verlag und Self-Publishing und ich verdiene bestimmt das Fünffache pro Buch, Fünf- bis Sechsfache. Das
0: heißt, würdest du sagen, die Investition hast du auch schnell wieder drin? Ne?
1: Ich habe sie schnell wieder drin, aber ich muss dazu sagen, dass ich viel Glück habe und mittlerweile eine unfassbar treue Community und ich weiß, dass es bei anderen nicht so läuft. Also ich weiß von anderen und ich bin sehr connected in der Bubble, dass die ein Jahr gebraucht haben, um es wieder reinzubekommen und ich hatte es schon in den Vorbestellungen wieder drin. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man wie man sein Standing da aufbaut, wie man sich als Marker aufbaut. Da bin ich halt sehr hinterher. Ich habe auch General Management und International Business mit Fokus Marketing Management studiert. Also ich mache das nicht hauptberuflich mit, der, mit dem autoren obwohl das 24-7-Job ist. Deswegen habe ich einen krassen Fokus auf Marketing und mache immer sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel.
0: Das heißt, du würdest auch jedem, der startet, ans Herz legen viel Marketing zu betreiben, so oder so, oder?
1: Also, wenn man die Entscheidung trifft, in Self-Publishing zu gehen, dann muss man Marketing machen, weil sonst hat man keine Chance.
0: Und beim Verlag?
1: Macht der Verlag das für dich?
0: Das heißt, also ich zähle mal kurz zusammen, für mich kommt eigentlich im Grunde nur der Verlag in Frage. <lacht> <lacht> weil, erstmal, ich sag mal so, man könnte ja auch immer noch mal ein Buch rausbringen und das dann als Self Publishing machen oder wenn ein kein Verlag nimmt. Nur ich finde, sage ich mal, Investitionskosten plus Marketing. Das ist ja auch erstmal viel Geld, viel Zeit und da muss ich ganz ehrlich sagen, fühlt sich es für mich gerade mehr nach Verlag an, irgendwie, weil um erstmal reinzukommen, um ein Gefühl für diese Branche zu bekommen. Kann ich total
1: verstehen. Man muss der Typ dafür sein. Also das ist einfach so und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, ey, ich kann das nicht und ich will das nicht. Ähm, es ist aber durchaus eine Möglichkeit und Ach, dieses Sprudelwasser. <lacht> <lacht> und es gibt auch die Möglichkeit, im SP verhältnismäßig günstig wegzukommen. Dazu haben wir übrigens auch das mal eine... Vater oh, sorry! beschenkt.
0: Ah ja, okay.
1: <lacht> Im beschenkt ja. günstig wegzukommen. Auch dazu haben wir mal eine Podcast-Folge gemacht. Aber klar, also hast du vollkommen recht. Es ist einfach Zeit und es ist Geld.
0: Ja, ne? Ja. Und okay, das halten wir fest. Das heißt, man muss sich ja auch nicht grundlegend entscheiden. Man kann ja auch sagen, vielleicht, wenn man zwei Bücher rausbringt, okay, ich mache erst das und dann versuche ich mich mal daran. Man muss ja auch erstmal ein Gefühl für die Dinge entwickeln. Und wie komme ich denn dann letztendlich an einen Verlag?
1: Ich, war, ich musste gerade schon so lächeln, als du entscheiden sagst, weil die Entscheidung liegt leider nicht bei einem selbst. Es Was? wäre schön, wenn ja. man entscheiden könnte. Ich gehe jetzt zum Verlag. Ja, genau.
0: Doch genauso wie bei den okay. Männern. Dann sage ich doch,
1: ach, oh, dich nehme ich. <lacht> dich will ich. <lacht> genau. Also es ist unfassbar schwierig. Man muss unfassbar viel Glück haben. Man muss Talent haben. Und man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das ist einfach so. Ich sage das auch ganz frei heraus, weil... Ich glaube, viele, die da rein starten, können sich nicht vorstellen, und das ist ja ganz klar, weil man einfach nicht mitbekommt, wie es dazugeht, wie schwierig das sein kann. Es gibt Leute, die bekommen beim ersten Versuch einen Vertrag. Es gibt Leute, die bekommen 200 Absagen, bevor sie mal eine Zusage bekommen. Und dann hört es ja da nicht auf. Ne? Also wenn, ich spreche jetzt von der Agentur, das heißt, du kannst zwei Wege gehen, entweder gehst du direkt zu einem Verlag oder du gehst über die Agentur zu einem Verlag und ich empfehle immer zweiteres, weil du mit der Agentur einfach eine helfende Hand an der Seite hast, die wissen, was sie tun, die sind seit Jahren im Zweifel in diesem Business, sie verhandeln für dich knallhart und du hast immer einen Puffer zwischen Verlag und dir. Und wenn du bei der Agentur reingekommen bist, müssen die das ja erstmal bei den Verlagen pitchen. Und die müssen dann erstmal sagen, ja, finden wir ganz interessant. Gib doch mal rüber, schieb mal rüber. Da kann auf jeden Fall ein Jahr vergehen, bis du dieses Buch gedruckt in den Händen hältst. In jedem Fall. Ne, weil die Verlage planen ja auch immer die Programme vor und die Spitzentitel für nächstes Jahr stehen hauptsächlich eigentlich schon und wenn du dann einen Spitzentitel haben möchtest, das heißt ein Spitzentitel, um das nochmal äh, zu erklären ist eigentlich der Haupttitel des ganzen Programms, also der am meisten Bühne bekommt sozusagen Ich kann empfehlen, wenn man zum Verlag möchte muss man auf jeden Fall ein Exposé haben, muss man auf jeden Fall eine Leseprobe haben. In der Regel sind das 30 bis 50 Seiten, die man geschrieben haben muss und man muss auch meistens angeben, bis wann man das Projekt fertigstellen könnte. Und dann würde ich, wenn man über die Agenturen gehen möchte, die Agenturen abklappern und gucken, was die von einem verlangen. Also was muss man da einreichen? Was stellen die sich vor? Und wenn ich das gemacht habe, ne? und also da, wenn man an diesem Punkt ist, muss man natürlich eine ausgereifte Idee haben und ein ausgereiftes Konzept mit einer ausgereiften Leseprobe. Und genau, da ist es auch immer gut, sich nochmal ein paar andere ja ich sag mal so mehr Augen sehen auch mehr und keine Ahnung ob es jetzt Freunde sind wenn man in, bei Bookstagram ein paar Leute <lacht> kennt
0: wie heißt das auf TikTok Bookstagram Booktok Booktok Alter
1: <lacht> dazu komme ich gleich auch noch <lacht> Booktok ist ein Aber absolutes denk Phänomen ich fand,
0: 22 Uhr, Uhr musst du Bett sein ja das stimmt
1: <lacht> Ja, aber was ich noch sagen wollte, um deine Frage zu beantworten, wie man zu einem Verlag kommt, kann man eben dann Exposé mit Leseprobe und kann ich wirklich nur ans Herz legen, lieber 100 Mal darüber gucken als zu wenig. Ja. Weil diese Menschen in der Agentur bekommen täglich Dutzende Manuskripteinreichungen. Ein
0: Fass ohne Boden. Und
1: wenn du dann so ein Larifari-Ding da hinschickst, dann kommt das nach zwei Sekunden in die Tonne. Also man muss das wirklich ernst nehmen und sich hinterfragen, ist das wirklich das Beste, was ich hier jetzt rausholen konnte? Und dann geht das ab. Und dann muss man in der Regel sechs bis zwölf Wochen auf eine Rückmeldung warten. Und wenn keine kommt, ist das eine Absage. Okay. An dieser Stelle möchte ich ja trotzdem noch ein paar motivierende Worte <lacht> mitgeben, okay. denn ja. es, es kann durchaus klappen und auch da, ich habe wirklich, also zu jedem Thema, was wir heute besprechen und besprochen haben, haben wir schon Podcast-Folgen gemacht, wenn man da ein bisschen tiefer rein möchte, weil wir können hier natürlich in der Zeit, die wir haben, da nicht in die Tiefe gehen, aber... Absagen sind nichts Schlechtes. Absagen sind normal und mit Absagen muss man rechnen. Aber das heißt nicht, dass man das nicht schaffen kann. Und wenn man das wirklich möchte, dann darf man nicht aufgeben.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> Nein, absolut. Also ich meine, man sieht es ja an dir. Du hast es geschafft und du hast ja auch ein Buch dann oder zwei oder drei, ich weiß nicht wie viele im Self-Publishing rausgebracht. Mhm. Und was ich noch ganz interessant fand, also erstmal danke, dass du jetzt so ausführlich den Weg erklärt hast. Was ich noch mega interessant fand, war, du hast erzählt, dass viele auch wie so ein Label auf ihr Buch machen, was dann aussieht ja, ja. wie ein Verlag, Leute. Also, ja. Mhm. ja.
1: Ja, das machen viele, oder ich habe es jetzt nicht überall gesehen, aber einige Self-PublisherInnen, machen ihre eigenen Logos auf das Buch, damit es halt so ein bisschen verlagig aussieht beziehungsweise es marktauglich aussieht, weil die Leute haben einfach gelernt, wie ein professionell erstelltes Buch aussieht und da ist meistens eben ein Logo von einem Verlag drauf. Ich finde es auch super cool, ich finde es voll die coole Idee und möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil das ist, Self-Publishing leider lange ein schlechtes Image hatte, weil manche Leute eben leider glauben, kein Korrektorat zu brauchen, kein Lektorat zu brauchen, das Cover bei PowerPoint machen zu können. Ja, klar. Ähm, <lacht> Standard! Das ich auch.
0: Ähm,
1: gibt es leider. Kämpfen die Leute, die da wirklich professionell arbeiten, gegen dieses Image an und das gelingt auch mittlerweile sehr gut. Es gibt in der USA besonders seit Jahren, seit Jahrzehnten Self-PublisherInnen, die extrem erfolgreich sind. Also das ist da auch Gang und Gäbe. Und hier in Deutschland tendiert das immer mehr dazu. Zum Beispiel Mara Wolf ist eine große Self-Publisherin in Deutschland. Und es gibt auch mittlerweile auf, dem, auf den Spiegel-Bestsellerlisten Self-Publishing-Bücher.
0: Mm. Darüber haben wir ja eben gesprochen. Es stand nämlich die Vermutung im Raum, dass wenn man keinen Verlag hat, kann man auch nicht auf die spiegel bestseller -Liste. Das haben wir jetzt hiermit dementiert. Yes. Ähm, <lacht> <lacht> ab wann, wenn ich denn Self-Publishing betreibe? Ab wann kann ich mich denn selber als Bestsellerin benennen?
1: Ja, also unabhängig davon, ob du im Verlag oder im SP, also Self-Publishing bist, Ab 100.000 verkaufte Bücher bis zum Bestseller auf die spiegel bestseller -Liste. Es gibt da genaue Faktoren. Ich kann die auch nicht zu 100% sagen. Ich bekomme das mal hier durch meine Spitze mit. Aber es ist so ein kleines Geheimnis, warum welche Bücher auf dieser Liste landen. Mm -hmm. ähm, man kann... Es gibt auch böse Zungen, die das alles ein bisschen hinterfragen. Aber es kommt darauf an, in welchem Zeitraum du wie viele Bücher verkauft hast. Und dann landest du auf dieser Liste.
0: Und ist diese Liste, ich kann mich damit leider noch nicht aus, nach Themen gegliedert? Also gibt es dann zum Beispiel Ratgeber, Krimi oder ist es alles zusammen und da kommen die Bestseller? Also sind die Genres gemischt?
1: Boah, da fragst mich jetzt was. Ich glaube tatsächlich, dass das gemischt ist. Okay. Weil, ich weiß nicht, ob die das nochmal in Belletristik und Sachbuch gliedern, ja. aber, also davon bin ich bisher jetzt immer ausgegangen, deswegen erwischte mich da jetzt, weil die ja auch immer zusammenstehen. Also, mhm. wenn du in die Buchhandlungen gehst, ist das ja eigentlich nie gesplittet. Stimmt. Also, da ist Sachbuch und Belletristik immer zusammen.
0: Okay, also wir lassen uns äh, mal überraschen, ob auf mein Buch dann ein ähm, <lacht> Spiegel-Bestseller-Aufkleber draufkommt. Mhm. Okay, und jetzt ähm, sag ich mal, um auch schon mal das Ende so langsam unseres Podcasts einzuleiten, auch wenn ich natürlich gerne noch 100 Fragen beantwortet hätte. Wir haben eben vom Marketing gesprochen. Mhm. Was würdest du empfehlen? Wenn man einen Vollzeitjob hat und sein Buch veröffentlicht, was ist an Marketing notwendig? Mhm. Ist es vielleicht einfach wichtig, dass man sagt, pass auf, ich poste irgendwie ein-, zweimal die Woche, mache ich eine Story und mache kleine Inhalte über das Buch. Bei mir wird es ja ein Dating-Ratgeber vorausgesetzt, es sollte alles klappen. Ich kann da ja eigentlich super Sachen zu sagen, weil es beschäftigt mich auch wirklich daily. Ähm, oder ist es wichtig, Sachen in die Stories auf TikTok? Also wie mache ich
1: das? Mhm. Um diese Frage zu beantworten, würde ich einmal einfach meinen Vorgang einmal abgehen, wie ich mich verhalte, wenn ich in die Marketingphase meiner Veröffentlichung gehe. möchte dazu aber einmal sagen, dass das kein ich Maßstab normal.
0: ist. Ja. Das Weil, schon fast
1: gedacht. Also ich neige dazu zu übertreiben. Das ist einfach so, das gebe ich jetzt auch zu, um einfach auch keine, diese Messlatte nicht so hochzusetzen. Aber das tue ich. In der Regel fange ich, wenn ich weiß, wann mein Erscheinungstermin ist. So sechs bis acht Monate vorher an mit Marketing. Aber das ist schon so ein bisschen, also da zähle ich auch Blick hinter die Kulissen zu. Mach so ein bisschen Häppchen, ein bisschen Szenen, mal hier ein Zitat in die Story, mal da ein Zitat. Und das Aus dem Buch dann? Genau, ähm, mach ein TikTok, dass du die so ein bisschen das anfütterst machen, ne? und ein bisschen scharf machst drauf, aber halt auch noch nicht alles erzählst. Könnte
0: ich das auch machen, auch wenn ich noch gar nicht weiß, ob es auf den Markt kommt.
1: Ja, weil letztendlich, klar. ich meine,
0: wenn es da nicht kommt, habe ich was über Dating erzählt. Du,
1: ähm, es, gibt, <lacht> es gibt schon Fälle von BookTok, also die Buchcommunity auf TikTok, die nicht zu unterschätzen ist, weil neben dem Spiegel-Bestseller-Sticker gibt es jetzt einen TikTok-Made-Me-Buy-It-Sticker auf den Büchern. Oh, oh. Ähm, Wie da, da haben hinten? Leute wegen einem TikTok einen Vertrag bekommen. Ist nicht dein Ernst? Doch. Da sind Leute wegen TikTok Bestseller geworden. Eine Freundin von mir ist wegen TikTok viral gegangen mit ihrem Jugendbuch.
0: Aber wie komme ich in diese Bubble?
1: Du musst dich einfach posten einfach und dann probieren einfach die Hashtags
0: machen mit wie heißt das?
1: Ja, du Büchertalk, Booktalk, Booktalk Germany, ah. Lesen, Bücherliebe und so weiter. Okay. Aber
0: I know what I have to do <lacht> ich gehe nochmal
1: zurück zum Marketing. Das erste, was ich mache, veröffentliche und das ist so mein Kickoff sozusagen, ist mein Cover. Das mache ich so, es kommt ein bisschen drauf an, was ich noch geplant habe, aber es mache ich so ein halbes Jahr vorher. Ich weiß, dass die Verlage mittlerweile schon ein Jahr vorher die Cover Reveal, du schon ein Jahr vorher fast die Bücher vorbestellen kannst. Ich sehe da noch keinen Sinn drin, lasse mich da aber gerne belehren. Und ich mache sechs Monate vorher mein Cover-Reveal und das mache ich relativ groß und das ist wie ein Flashmob Also ich mache dann Stories oder auch einen Beitrag und frage nach Leuten, die bei diesem Flashmob mitmachen wollen. Die bekommen dann meistens ein Goodie und das Cover in besonderer in besonderem Design und Aufmachung zugeschickt und müssen dann aufnehmen, wie sie das Cover auspacken und darauf reagieren und das teilen die dann wiederum in ihren Stories und Beiträgen. Ach, und dann ist das halt überall. Also das war beim ersten Mal mit Lovely Faces richtig krass. Ich äh, habe ja nicht geahnt, äh, was da passiert, weil es ja wirklich mein Debüt war und ich nicht damit gerechnet habe oder auch nicht einschätzen konnte, was da für eine Rückmeldung kam. Und ich habe dieses Handy... Ich konnte es nicht mehr anfassen. Ich habe es weggelegt und ich war zwei Stunden spazieren, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Und das war auf der einen Seite so, oh mein Gott, auf der einen anderen Seite aber auch total schön. Und das ist schon was, was anzieht. ne? Wenn die Leute dann sehen, boah, wie krass, die auf dieses Cover reagieren, das muss voll cool sein. Und dass du da schon so eine kleine Story erzählst. Und zum Beispiel bei Lovely Faces war halt während der Corona-Zeit und da waren noch die normalen Masken, die Stoffmasken erlaubt, und da hat meine Tante ist Nähmeisterin und wir haben ähm, Masken gemacht, genäht und die mit dem Titel von dem Buch und einem Claim gebrandet. Geil. Genau, und sowas sowas lasse ich mir also, dann immer einfallen. Oh, du lässt
0: dir richtig viel einfallen. Das heißt, dein Ex äh, Handy ist explodiert. Ja, schon. Äh, war mega. Also ich muss auch einfach sagen, die Buchcommunity.
1: So sch schwierig es manchmal ist, es hat seine guten und schlechten Seiten und da gibt es auch Shitstorms und unnötige Diskussionen, aber das ist wirklich eine unfassbar liebe, sensible, nette Community, die unfassbar supportive ist. Und nach dem Cover-Reveal gibt es dann halt das Cover, es wird dann geteilt und dann fange ich an, äh, mir Blogger zu suchen. Also ich mache sozusagen eine Blogtour ich schreibe auch das aus, das heißt, die Leute können sich bei mir bewerben, für mich zu bloggen und die bekommen von mir dann eine Bloggerbox. Und das meine ich mit Übertreibung. Ich höre mich, warum du das alles machst. Wir haben einmal ausgerechnet. Ich will das in eigentlich gar nicht sagen. Also, in. Mir wird schon ganz klar. <lacht> normalerweise reicht es, ja. Das möchte ich jetzt einmal vorweg schicken. Wenn du in diese Bloggerbox das Buch tust und das bekommen die halt for free, dafür machen die aber halt Posts für dich, mehrere. Das heißt, das ich kannst kann letztendlich du vorgeben. Das
0: wahrscheinlich
1: ja. <lacht> <Leute>. ja, man <lacht> muss halt überlegen, wie man wirtschaftet. Ne? <lacht> <lacht> und es reicht, wenn du da ein kommen. Buch reinlegst, ein Goodie, was, also für mich ist halt immer wichtig, dass die Goodies inhaltlichen Bezug zu deinem Buch haben. Mhm. Und ja, wenn du da das Buch, zwei Goodies, netten Brief reinlegst, dann reicht das meistens schon. Mhm. Und genau, ich habe halt alles Mögliche gemacht. Also ich habe äh, meinen Bloggerinnen Pullis gebrandet und geschickt. Ich habe äh, jetzt zu meinem letzten Buch, äh, da wird in dem Buch Käsekuchen gemacht und ich habe Käsekuchen, aber frosted Cheesecake gemacht Nein, das am Stiel und die verschickt. Äh, ich mache immer, also in meinem letzten Buch geht halt um Bienen und es ist eine Bienenfarm und es gibt einen Hof auf dieser Farm und die haben da halt dann auch Tee und dann fülle ich Tee ab und äh, habe okay. ein Logo von der Farm da drauf gemacht ähm, die haben von meiner Tante Lesezeichen genäht bekommen mit Bienen drauf die haben ein Haarband genäht bekommen mit Bienen drauf die haben tatsächlich... Ähm, Habe ich in deren Namen eine Wildwiese äh, gekauft oder Spende an die. Äh, also das meine ich halt eine Überschreibung. Aber... Ich verabschiede mich. verabschiede mich. Aber das ist halt... Ich muss einfach sagen... Du
0: hast ein Wein, kaufst ein Bienen Land.
1: Ich muss einfach wirklich sagen, dass mir das unfassbar viel Spaß macht. Unfassbar, echt liebe es, Leute zu beschenken und ich finde es einfach, das ist für mich die geilste Phase bei Lovely Face. Es geht es auch viel um Shakespeare und ähm, ich nehme dann immer bestimmte Szenen, zu denen es ein Goodie gibt und an das Goodie kommt dann die äh, Seitenzahl, worauf sich das bezieht. Zum Beispiel William, das ist der Protagonist aus Lovely Faces, der ist an einer Stelle M&M's und die haben eine M&M's Packung bekommen. Oh. Also es ist okay, halt mein Rat, verstehe. dass man immer ein bisschen auf den Inhalt achtet und guckt, ey, was kann ich denn daraus nehmen, was ich vielleicht als nettes Goodie, was jetzt keine Wildwiese sein muss, ähm, <lacht> nee. da reinpacken kann. <lacht> genau, und mit denen mache ich dann eben eine richtige Blogtour. Das heißt, wenn das Buch veröffentlicht wird und ich mache auch immer Vorbestellungen, das heißt, also ein paar Wochen vorher können die Leute das vorbestellen, ich verknüpfe meine Vorbestellungen immer mit Spendenaktionen.
0: Mm -mm.
1: Ich habe beim Ist
0: das clever, meinst du? Oder
1: ja, was heißt clever? Das ist eine Herzensangelegenheit. Die Leute haben halt die Möglichkeit... Ähm, dann zum Beispiel an Flüchtlingslager und so weiter zu spenden. Ich habe es immer mit aktuellen, also zum Beispiel an die Ukraine, haben wir ähm, beim letzten Mal auch gespendet und da ist so viel zusammengekommen. Das Echt? war richtig krass. Und genau sowas mache ich. Und mit den Bloggerinnen, die machen dann, bekommen so Themen von mir. Also meinen Büchern spielt zum Beispiel immer Farben eine Rolle, immer Freundschaft eine Rolle und an diesen Themen hangeln die sich dann äh, lang und können darauf basierend Beiträge machen, weil mir ist es immer wichtig und das merkt man glaube ich auch an den Büchern, die ich schreibe, dass Botschaften mitgegeben werden, besonders gesellschaftskritische Botschaften und die Bücher was bewegen und deswegen ist es mir auch immer wichtig, dass in der blog -Tour Botschaften mitgegeben werden und ich glaube, das bondet schon sehr an ein Buch, wenn du es einfach so lebendig und so real kreierst, wie es dir ermöglicht ist. Und zum Beispiel auch die Charakterillustration. Also das ist zu so krass. Was natürlich auch, also was super abgeht, sage ich noch kurz, auch mit aufgrund BookTok sind Farbschnitte. Das gab es schon immer. Ich sehe das auch. Das Thema wirklich kritisch, aber dafür haben wir heute echt keine Zeit. Farbschnitte gab es schon immer. Zum Beispiel 2009 kam Ich bin die Nacht von Ethan Cross raus. Und die haben halt den Schnitt, das heißt, wenn du das Buch in der Hand hast und die Seiten, die du außen siehst, also ja, das ist der Schnitt. Sind, ja. Und den haben die komplett farbig gedruckt. Ja. Die haben den komplett schwarz gemacht. Das heißt, das Buch sieht einfach aus wie ein schwarzer Klotz. Ja. Und das war richtig geil. Die haben dann nochmal mit... Weiß, ich bin die Nacht da drauf gemacht. Also, es sieht geil aus. Es gibt so schöne also, Farbschnitte. auch
0: geil, wenn ich das so
1: Sieht wirklich wunderschön aus. Es äh, tendiert aber mittlerweile in eine echt gefährliche Richtung. Warum? Weil die Leute wirklich nur noch Farbschnitte wollen und nicht mehr die Bücher an sich. Es gab Situationen, wo Leute, weil die meistens nur die ersten Auflagen mit Farbschnitten gedruckt werden, die Leute haben sich in den Buchhandlungen geprügelt weil sie das letzte Buch mit Farbschnitt haben wollten. Okay. Also das ist mittlerweile, nimmt das Tendenzen an, die einfach nicht normal sind. Und für mich geht es da nicht mehr um Literatur, sondern um Haben und um was kann ich in meiner Story bei Social Media zeigen. Mhm. Und das ist für mich kein Mehrwert und dafür sind meiner Meinung nach auch Bücher nicht da, ich kann verstehen, dass man Farbschnitte macht. Ich finde die auch schön. Man muss halt einfach nur eine Balance halten.
0: Und wann ist dein nächstes Erscheinungsdatum? Oder darfst du das auch noch nicht sagen?
1: Ähm, ich kann es einschätzen. Ich bin ein bisschen vorsichtig damit, weil ich gerade in... Ich hatte eine schwierige Schreibphase in letzter Zeit. Ich konnte nicht mehr richtig dazu finden. Ähm, ich hatte unfassbar viel Stress, unfassbar viel Druck, weil je weiter du dich in dieser Community etablierst, desto mehr Druck bekommst du einfach, ab, weil du auch mehr mitbekommst. Und ich habe gerade aber einen, einen neuen Schreiballtag. Ich stehe vor der Arbeit auf mit meiner Freundin Podcast Kollegin, Frohlegen. Ihr
0: beide steht so früh auf. Ja.
1: Wir gehen zu, also alleine würde ich das auch nicht schaffen.
0: Ihr geht dann zusammen, was macht ihr wir?
1: Wir treffen uns bei Skype. Und das ist, äh, das ist wir sind, und das ist wirklich top. Ich habe gestern im TikTok Live war ich noch und habe andere Leute dazu motiviert, sehr, sehr, sehr. auch so früh aufzustehen. Die machen das jetzt auch zusammen, weil wir stehen halt in Abhängigkeit zueinander. Wir wissen, wir treffen uns gleich. Um wie viel Uhr? Bei dann? Skype. Wir treffen uns um kurz vor sechs. Das heißt, ich mache mich dann vorher so ein bisschen wie fertig. wie lange
0: schreibt ihr dann? Eine Stunde oder was?
1: Kommt drauf an. Sie schreibt immer so anderthalb Stunden. Ich schreibe zwei, wenn ich im Homeoffice bin. Mhm. Genau. und
0: Bist du danach nicht K.O.? Nee,
1: tatsächlich gar nicht. Aber ich muss halt auch früh ins Bett. Also das ist die Voraussetzung <lacht> für diese Mission. <lacht> früh ins Bett gehen, was äh, die Leute, die mich kennen, wissen, dass es unfassbar schwierig für mich ist. Ich bin eigentlich total die Nachteule und ich habe lange auch immer nachts geschrieben. Also ich habe bis morgens um 5 Uhr geschrieben mhm. und ich bin nicht um 5 Uhr aufgestanden, um zu schreiben, mhm. sondern bin danach ins Bett gegangen. Aber ich habe natürlich einfach mittlerweile einen anderen Alltag und ich bin einfach abends nach der Arbeit super fertig. Ich bin viel mit meinen Freunden unterwegs. Ich gehe ins Gym, bla bla bla. Wir haben noch den Podcast. Ich kann abends einfach nicht mehr. Und nee. deswegen, es ist echt super. Vor der, ich kann nämlich dann, wenn ich vor der Arbeit geschrieben habe, kann ich abends sagen, ey, ich habe heute schon was gemacht.
0: Und du kannst beruhigt ins Bett gehen. Ne? Genau, ja. Okay, dann würde ich sagen, will ich dich gar nicht vom Schlafen abhalten. Mich würde nur eine letzte Frage interessieren, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Ja. Nur in abgewandelter Form. Okay. Was macht für dich ein charismatisches Buch aus?
1: Heieiei. Ei, 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 ei.
0: Oder einen charismatischen Autor?
1: Ehrlichkeit und Authentizität... Und das zu schreiben oder das zu vermitteln, was tief aus dem Herzen kommt. Ich finde, das zu schreiben, wo man auch wirklich hintersteht und was man schreiben möchte, weil ich glaube, man läuft schnell Gefahr, sich gezwungen zu fühlen, etwas zu schreiben, was der Markt verlangt. Und der Markt ist durch Social Media sehr fordernd geworden und sehr vorgebend. Und sich treu zu bleiben und wirklich seine Geschichten ja, einfach mit Herzblut niederzuschreiben.
0: Ah, das hast du schön gesagt. Das finde ich toll. Damit beenden wir die Folge. Ich habe heute ganz, 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 ganz viel gelernt. Das freut Vielen mich. Dank, dass du bereit warst, und so viel zu erzählen. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass du die Lektorin meines Buches wirst
1: <lacht> und es auch gut findest. Damit verabschieden wir uns.